0: La culotte menstruelle, qu'est-ce que vous en pensez
1: Il y a tous les produits naturels avec toutes les huiles végétales et là on peut faire du très très beau travail. Le conseil d'un bon produit d'hygiène intime va suffire et rétablir la situation.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Pur Essentiel, le podcast Santé et bien-être proposé par le laboratoire Pur Essentiel. Il vous donnera toutes les clés pour développer les bons réflexes et soigner naturellement votre famille au quotidien. Je suis Véronique Mounier, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Et encore une fois, nous allons découvrir ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Et nous allons parler de nous aujourd'hui, nous les femmes, et plus précisément de notre santé intime, hein, sécheresse vaginale, mycose, cystite, douleur, être une femme n'est pas tous les jours facile, même en 2023. La sphère génitale féminine est une zone fragile. Alors pourquoi et comment en prendre soin le plus naturellement possible et bien Pour répondre à cette question, j'ai la chance de recevoir une grande experte du sujet, une gynécologue d'exception qui s'intéresse depuis toujours aux méthodes naturelles. Bérangère Arnal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je ne vais pas dérouler tout votre CV, hein. je pense que sinon euh, nous serons encore là demain. Mais en quelques mots, vous êtes à la fois gynécologue, obstétricienne et spécialiste en phytothérapie. Vous avez même formé pendant 15 ans des centaines de professionnels de santé dans le cadre d'un diplôme universitaire de phytothérapie. Et en fait, vous avez compris très vite que vous ne pouviez pas prescrire toute votre vie les mêmes pilules, hormones ou antibiotiques avec tous les effets secondaires que l'on connaît et qu'il fallait pratiquer une médecine plus naturelle et personnalisée. Alors... Euh, pas de chichi ou de fausse pudeur dans cette émission, on va appeler un chat à chat, l'idée étant d'apporter des solutions concrètes à tous ces problèmes intimes dont on n'ose pas toujours parler à notre médecin ou à notre pharmacien. Or, nous avons déjà toutes connu ça au moins une fois dans notre vie, ça gratte, ça démange, ça picote au niveau de la sphère
1: génitale, ça peut même être douloureux. Docteur Arnal, à quoi faut-il penser il faut penser à la possibilité d'une infection, mais ça peut aussi être une inflammation. Donc juste euh, la muqueuse qui n'a pas bien supporté certaines circonstances, par exemple, d'avoir utilisé un produit de lavage qui n'était pas adapté. Il faut prendre des produits bien spécifiques. Euh, avoir un pantalon trop serré qui vous, a, qui vous a blessé, des frottements. Avoir porté un string qui vous rentre dans les fesses. Et puis après, vous avez l'impression d'avoir une mycose ou un pantalon trop serré. Alors que c'est juste une inflammation. C'est juste une inflammation être resté avec un maillot de bain mouillé quand on est sur la plage et puis là là ça peut être ça peut déclencher des vraies mycoses par contre hein. mm -hmm. voilà, parce qu'entre le le soleil la chaleur le l'eau salée et le maillot de bain c'est pas terrible hein. on se retrouve très vite très très rouge et, et avec une mycose ne pas se laver après les rapports sexuels c'est-à-dire toutes les situations de macération dont on aura l'occasion de, de reparler dormir avec une culotte il faut que la zone respire mm -hmm. Qu'il y ait des poils ou qui n'y ait pas des poils, on en reparlera. Il faut que la zone respire. Et si, vous avez tout, si elle ne respire pas nuit et jour, eh bien ça ne va pas, ça fait de la macération.
0: Alors justement, toutes ces pratiques d'épilation intégrale, c'est un facteur de risque ou pas ça,
1: d'inflammation et d'infection génitale Moi, j'ai toujours, toujours encouragé. Moins il moins, moins y a de poils et moins il y a de macération. D'accord. Voilà, on n'est pas toutes d'accord. Il y en a qui disent que ça protège, mais moi, je suis je... D'accord. Mon expérience a fait qu'avec tout ce type de conseils, c'est des problèmes de certaines femmes. Il vaut mieux
0: éviter les poils trop longs ou ça peut voilà. macérer, en tout cas. Voilà. Après, qu'on fasse intégral ou pas, en tout cas.
1: Euh, se laver après les rapports sexuels, ça, c'est indispensable. Parce que ça fait quand même beaucoup de sécrétions qui arrivent ouais. en même temps. Mm -hmm. Et puis, Et on, euh... Mais on verra qu'il ne faut pas se laver n'importe comment. Pas, pas avec avec n'importe quoi, quoi. Voilà, surtout et puis, pensait à la, la pisolisité, on a dit vulvaire, mais aussi périanale. C'est-à-dire que mm -hmm. vous avez des, 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 des tas de petites glandes à endroit-là qui peuvent euh, fa favoriser la macération. Et surtout, si vous n'êtes pas lavé matin et soir euh, et que vous êtes allé à la selle, il ben y a des jambes partout.
0: Donc, ça va faire plaisir
1: aux esthéticiennes qui nous écoutent. Hein, ça va leur donner un peu plus de travail. Ou
0: alors <rire> l'épilation définitive. Ou l'épilation définitive aussi. Alors, bon, il y a inflammation, il peut y avoir infection génitale aussi. Et comment, euh, comment savoir s'il si, euh, s'agit d'une inflammation ou euh, ben, si d'une infection des
1: Souvent, c'est des pertes anormales quand on a une infection. Mais, mais, mais pas forcément toujours. Hein. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a des femmes qui ont, par exemple, un peu plus de pertes que d'autres. Ça dépend de chacune.
0: Et il ne faut pas s'inquiéter, on peut avoir des faut pertes blanches, ce qu'on appelle des leucorées, euh, abondantes. Ce n'est pas un signe d'alerte, mais alors ce qu'on appelle des leucorées physiologiques. Hein. Voilà, tout à fait.
1: C'est pendant le Elles sont blanches généralement, elles bougent en fonction du cycle, il n'y a pas de sang dedans. Elles, elles sont plus importantes au moment de l'ovulation avec une, des pertes mm -hmm. qui sont glaireuses, hein, comme, comme la glaire cervicale. Devienne, qui deviennent de plus en plus clair Et puis après, une fois l'ovulation passée, il n'y a plus rien. Ça, ça sèche Voilà, ça sèche Et quand les règles vont venir, il y a des petites pertes un peu plus que d'habitude. Et puis quand les règles arrivent, une fois les règles terminées, il n'y a plus de pertes. Puis la glaire redémarre, etc. Il y a un cycle de la muqueuse vaginale qui est très important. À, à connaître. connaître ouais.
0: Et merci de nous le rappeler, hein, parce que je pense qu'on ne
1: connaît pas assez ce cycle justement de la glaire qui permet de bien repérer son, son ovulation. Donc on peut avoir vraiment une, une culotte tachée certains jours et d'autres pas. Et donc c'est tout à fait normal pour certaines femmes. Ça ne veut pas dire qu'on a obligatoirement une infection. D'accord. Alors quand est-ce que ce n'est pas normal Quand est-ce que c'est euh, le coré, euh, euh, son pathologique Alors vous dire que quand ça, quand ça pique ou ça brûle, ce n'est pas normal, certes, mais ça peut être une inflammation sans germe voilà. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à avoir un examen bactériologique pour voir s'il y a une absence de flore normale protectrice ou s'il y a une absence de flore normale protectrice avec des germes ou s'il n'y a rien du tout. Parfois, on a des bactéries complètement normales, c'est-à-dire des, des recherches d'infection. Il n'y a pas de germes et il suffit de, de, de suivre les petits conseils dont on vient de parler et d'avoir les bons produits d'hygiène intime et tout rentre dans l'ordre. En revanche...
0: Il peut y avoir une infection euh, génitale. Là, ça peut être des candidoses. Hein, C'est un petit champignon euh, qui vient se mettre
1: euh, un tout petit... Alors, au niveau de la sphère génitale. Mon premier article de phyto, quand j'étais jeune, c'était le, le, le candida albicans, le champignon préféré des femmes. <rire> oui. Parce que les, Je ne sais pas les, si on l'aime beaucoup celui-là, mais... Cette mycose, elle, elle aime bien le côté acide, chaud du, du vagin. Elle y, est, elle y est très bien, elle se développe très bien. Mais elle fait partie de la flore normale en petites quantités. Mm -hmm. Comme les, les germes qui donnent la, la, la vaginose, il y en a un petit peu euh, de façon naturelle dans les pertes sans infection.
0: Et quels sont les signes typiques d'une candidose vulvovaginale Typique,
1: ben c'est assez insupportable. Là, ça gratte, ça pique, ça brûle, les rapports sont impossibles, la mycose est rouge, il y a des pertes comme du lait caillé. Enfin, une vraie mycose, ça se, ça se reconnaît mmh. très facilement. Donc ça, c'est la mycose. Et puis, il peut aussi y avoir des bactéries qui vont se développer de façon oui. anormale Alors, des au niveau du vagin. Et là, on parle de vaginose bactérienne. Voilà, les vaginoses bactériennes, elles vont donner des mauvaises odeurs. Donc mmh. dès qu'il y a une mauvaise odeur, c'est quelque chose qui va pas. Hein. Juste
0: un mot sur les, les candidoses vulvo-vaginales. Une fois sur deux, en fait, la femme pense qu'elle a une candidose alors ne ou une mycose hein, oui. liée au, au candidat albicans, alors qu'en fait il ne s'agit pas du tout euh, d'une mycose. Alors
1: si à l'examen il y a des pertes et puis il y a une muqueuse qui est quand même anormale, je, on fait faire un examen bactériologique, c'est quand même mieux. Les, les conseils qu'on a vus tout à l'heure et la, 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 le conseil d'un bon produit d'hygiène intime vont suffire et rétablir la situation. Mais il faut, il faut le continuer comme ça tous les jours de l'année. Hein. Oh. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes de ce
0: déséquilibre de la flore vaginale, hein, qui, est, qui est très fragile, hein, cet équilibre du microbiote vaginal
1: D'ailleurs, les antibiotiques, hein, par voie mm -hmm. orale, ça va déséquilibrer la flore, ça c'est la première cause. Ah bah,
0: beaucoup de femmes, dès qu'elles prennent des antibiotiques, elles vont déclencher
1: une mycose vaginale. Voilà, ouais, et, ça, et ça passe par une mycose digestive, il ne faut, faut pas hésiter à rechercher aussi une mycose digestive en, en faisant une coproculture. Mm -hmm. Mais moi, ce que je donnais de façon très régulière, quand je donnais un antibiotique, pour, parce que je ne pouvais pas faire autrement, j'en donnais le moins possible parce que je soignais avec les huiles essentielles anti-infectieuses. Quand je donnais un antibiotique, je donnais des, des probiotiques d'abord en même temps et à la fin du traitement, je faisais un traitement antimycosique ponctuel d'une journée par voie orale et d'une journée avec un ovule par voie vaginale pour éviter les, les mycoses post-antibiotiques.
0: On parlait des antibiotiques qui peuvent déséquilibrer cette flore vaginale et puis attention aussi à l'utilisation de savons non adaptés qui peuvent fragiliser cette flore vaginale, hein, voilà, ce micro et, et, voilà, et
1: qui vont faire que ben, les, les petites mycoses qui sont là à l'état naturel, elles vont en profiter pour proliférer.
0: Pourquoi Parce que les produits qu'on qu peut utiliser vont être trop décapants Parce qu'ils vont faire varier le pH de la flore
1: Oui, et puis, ben, ils, puis sont, ils sont irritants. Oui. Beaucoup sont irritants. Alors qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là ben, De ne pas prendre un, un Ajax scotch-brit hein, pour ce <rire> Se laver, prendre des produits spécifiques. En tout cas, intimes. pas le gel douche classique qu'on va utiliser pour sa toilette. Voilà, qui porte un nom de, le nom d'une île polynésienne. Non, non, non. <rire> pas, de, pas de parfum, pas de colorant, des choses complètement naturelles, et puis des, des agents peut-être surgraissants dedans pour euh, bien, bien nourrir la muqueuse, pour qu'elle soit plus, plus costaud, pour résister. D'ailleurs, 75% des femmes utilisent des produits de
0: soins spécifiques et adaptés au moment de leur règle de la grossesse, lorsqu'elles font du sport ou qu'elles voyagent. Mais en fait, c'est bien oui, c'est bien, mais en fait, il faudrait utiliser des produits de soins spécifiques tout le temps, et pas seulement temps. en période de règles ou de grossesse. Par exemple, si on veut limiter les risques d'infection vaginale, mais, mais
1: comment bien les utiliser et à quelle fréquence Alors, vraiment, vous allez dire que je suis un peu maniaque, mais pour moi, c'est au moins matin et soir. Enfin, c'est mmh. matin et soir. Donc, deux fois par jour. Voilà. Et puis, euh, avant les rapports, parce qu'avoir un rapport alors qu'on a toute la journée derrière soi, c'est quand même pas terrible. Avant les rapports, monsieur et madame, et il est dit dans, dans certains articles, il faut aller jusqu'à le nettoyage de l'anus, parce qu'en quelques minutes, les germes partent de, de l'anus et arrivent au niveau de la ville. Mmh. Il y a un réservoir de lactobacide, qui est la fleur normale de, du vagin, et a un réservoir dans l'ampoule la, rectale.
0: Et si vous avez une petite fille, il faut lui apprendre aussi le plus tôt possible. Voilà, à se
1: laver avec la main. Parce que le gant, sauf si vous changez de gant à chaque fois, le gant c'est plein de germes en quelques, en quelques minutes.
0: Est-ce qu'il y a d'autres pratiques à éviter en dehors du gant de toilette de éviter par exemple de se laver à l'intérieur du vagin
1: Oui, ça c'est évident, il ne faut pas mettre de produits chimiques même ou de produits naturels euh, comme des huiles essentielles pures dans le vagin, ça ne va pas du tout.
0: Et puis rappelons que le vagin est auto-nettoyant, hein. c'est comme un voilà, comme... il n'y a ça pas vaut... besoin de faire ça... des douches vaginales, on est d'accord Pas du
1: tout, pas du tout besoin. Si on parle
0: d'hygiène, on l'a dit deux fois par jour euh, ou quatre fois par jour, etc. Euh, mais un excès
1: d'hygiène, ça peut être problématique aussi Oui, bien sûr, ça, ça fragilise la muqueuse. Donc on se lave avec la main et de façon externe. Il faut bien penser aux régions du périnée, aux régions anales et aux plianguinopes. On, on rince bien, ça c'est important, et on, et on sèche bien en tamponnant. D'accord. Est-ce qu'en période de règle, euh, il faut modifier ses habitudes en matière d'hygiène ou... Oui, mais ne, ne serait-ce que se rincer au cours de la journée, si, si vraiment il y a beaucoup de sang sur des protèges libres ou sur des, des, des serviettes hygiéniques, et les changer de façon très régulière
0: alors justement, on a à ce sujet une question de la communauté pure essentielle. Je me demandais, en période de règles, qu'est-ce que vous recommandez entre euh, les tampons, les serviettes hygiéniques, les culottes menstruelles ou encore même les protèges slips
1: cest C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut alterner. Parce que si vous mettez des protèges slips toute la journée, ça va finir par vous piquer. Mm -hmm. Donc vous pouvez mettre un protège slip là, le coup d'après vous mettez un tampon, un petit tampon, il n'y a pas forcément besoin de mettre des gros gros tampons. Après, mais mais si on a des règles très abondantes, non, il le protège slip, ça n'a ah, pas, tout, va pas suffire, mettre... on est d'accord. Mais ne mettre...
0: pas porter des protèges slip toute l'année, même non, si on voilà. a des petites leucorées non, il faut physiologiques.
1: Non, pas, parce que c'est très irritant. Donc, si les leucorées dérangent, ben, il faut faire, faire un prélèvement pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection. Et s'il n'y en a pas, il ben, faut, faut apprendre à vivre avec. Et bien, et généralement, quand même, en suivant tous les conseils qu'on a donnés tout à l'heure, on arrive à rétablir la situation. Sauf s'il y a un truc qui s'appelle un ectropion, c'est-à-dire une zone au niveau du col qui sécrète plus d'un de, 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 produit glaireux et, et qui donne plus de pertes. Pour ça, bon, si vraiment on est trop gêné, on peut le cautériser. Alors parlons maintenant des protections internes, des tampons hygiéniques. Quels sont les bons réflexes à avoir Mais Les changer tous les 3-4 heures, maximum 6 heures. Et puis moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut alterner, parce qu'il faut alterner tampon, serviette, ou, ou, tampon ou, ou coupe menstruelle. Hein. Mm -hmm. Et serviette, ne pas mettre tampon sur tampon, pour ne pas trop assécher la, la, la muqueuse vaginale. Et quand vous retirez un tampon, si ça fait crrrr, ça veut dire que le tampon, il, a, il est sur une muqueuse très sèche et que ce n'est pas forcément une bonne chose pour la muqueuse vaginale. Donc, Donc à ce moment-là, il faut on passer évite. au protège-lip. D'accord. Quand
0: ça fait un petit bruit comme ça, Vous quand ça crise. Fait, on a tous <rire> eu ça. Hein. Votre muqueuse ne supporte plus les tampons, il faut passer <rire> à une serviette. D'accord, ça, c'est un, bon, euh, un bon repère. Et sachez qu'il existe aussi en pharmacie des tampons enrichis en probiotiques. Oui. Toi, c'est plutôt une C'est une bonne positive, vrai, du, Bien
1: sûr, c'est vachement bien.
0: C'est-à-dire que, voilà, s'il y a une inflammation régulière pendant la période des règles... Voilà, euh, on, peut on met les
1: tampons avec, des, avec les probiotiques dedans. La culotte menstruelle, qu'est-ce que vous en pensez Dans le principe, je trouve ça super. Mais le problème, c'est que si elle n'était pas noire ou bleue, il y aurait du vieux sang sur la culotte blanche. Moi, je trouve, ça, ça, je trouve que c'est sale. Je, je, ça me dérange. D'accord. Je suis peut-être trop maniaque. Hein. Non si vous les lavez, bien sûr, elles, vont, elles sont noires ou bleues, donc vous ne verrez rien. Mais si vous passiez à des culottes blanches, ça serait bah, dégoûtant. Oui, parce on ne peut
0: pas, euh, peut pas éviter que ça cool. oui.
1: Sinon, c'est vachement pratique pour certaines. Il ne faut pas avoir les règles trop, trop abondantes. On mm -hmm. a des règles normales on peut le faire en, en, en début de règle et en fin de règle. Il existe aussi aujourd'hui des serviettes hygiéniques en tissu Oui, avec des fleurs, avec des carreaux de toutes les couleurs. La... Mais qui sont euh, lavables en fait, c'est ça Ils Sont lavables, d'accord. Il y a des sites particuliers qui ont démarré ça. Mais là, il y a des taches de sang aussi. Ça va bah, faut... oui, mais là, ça va on pas les voit. Faire. Donc, donc... <rire> non, ça me plaît pas s'il y a des taches, mais on les voit et on, on peut savoir où est-ce qu'on va nettoyer plus particulièrement. Et en les changeant de façon très régulière, on, on... Ben, on en achète d'autres, on les jette et on en achète d'autres, oui. mais pas à chaque fois, hein, parce que ça finit par coûter cher. Ben, c'est ça, oui. Mais c'est mignon. Les, quand vous avez des petites jeunes filles, et vous leur dites, tu vas avoir des serviettes avec des carreaux bleu et blanc ou, ou du Liberty, elles sont, elles sont contentes. Alors, dans certains cas, ces démangeaisons,
0: ces brûlures peuvent être simplement liées à une sécheresse vaginale, c'est-à-dire une perte de, de l'atrophicité des muqueuses. Et quelles sont les causes les plus fréquentes de ce
1: problème ben, C'est le grand problème de la ménopause. Ben, ouais, oui. La ménopause, qu'elle soit naturelle ou, ou induite par une chimiothérapie, une radiothérapie ou des médicaments, c'est le grand problème. Hein. C'est-à-dire quand il quand n'y a plus bien les, les, les muqueuses s'atrophisent, c'est-à-dire elles perdent de leur volume et puis elles sont, elles sont sèches. La muqueuse est fine, elle est fragile. Tu tout coup, ça, les... ça ça peut donner des douleurs spontanées vulvaires et puis mm -hmm. des irritations un inconfort et puis surtout des rapports qui de, de douloureux vont pouvoir devenir impossible chez certaines femmes tellement ça s'est rétréci donc là il a, moi qui suis contre les hormones il n'y a pas vraiment de danger à mettre des hormones au niveau local euh, dès qu'il s'agit de, de ou de prométhriène qui sont deux molécules qui ne sont pas impliquées dans l'augmentation des risques de cancer donc du sein donc par
0: application transcutanée
1: euh, transmuqueuse
0: Transmuqueuse, oui, c'est-à-dire toutes, euh, toutes les ovules ou les et, qui et sont cutanées pour euh, la vulve, voilà.
1: Vous avez raison pour la cutanée, parce qu'il y a une partie cutanée une partie muqueuse au mm -hmm. niveau de la vulve. Donc on va mettre de la crème là, et puis à l'intérieur du vagin, on la met avec le doigt ou avec un tube inserteur. Mais le tube inserteur, si vous en en ben c'est pas terrible au niveau hygiène. Donc on va mieux mettre avec le doigt, et puis on peut mettre des ovules, mais les ovules ça coule. Alors il y a des marques où les ovules sont plus petits. Il y a une marque où les ovules sont plus petits mais euh, mal malheureusement, les la, le type d'œstrogène là passe, peut passer dans la circulation et donner mal au sein, voire de redonner des, des, des pertes de sang. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand même pas souhaitable. Donc pour le moment, il y a le promestrien qui est censé ne pas passer, et puis mais il y a tous les produits naturels avec toutes les huiles végétales, et là, on peut faire un très très beau travail.
0: Alors justement, quel traitement naturel vous proposez euh, mais moi, commencé par une femme ménopausée qui souffre de sécheresse vaginale
1: ben, Je lui proposer des huiles déjà par voie orale des huiles d'onag, de, de, de bourrache, de germes de blé, par exemple. Mais tout au long de l'année, au moins deux gélules, ça va nourrir leur muqueuse, mais ça va leur faire aussi une plus jolie peau. Et puis après, les, les huiles, ben écoutez, vous pouvez prendre... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'huile de c'est En fait, c'est un macérat huileux de fleurs mm -hmm. de pertuis mm -hmm. dans une huile de sésame, ou une huile d'olive ou une autre huile vég végétale. Euh, L'inconvénient, c'est qu'elle est rouge. donc c'est comme... bien, c'est des est rouge, c'est normal, hein. D'accord. Mais du coup, ça peut tenter un peu. Ça peut tenter. <rire> ah, mais ça marche tellement bien sur les brûlures que les, les femmes passent là-dessus. Voilà, le, elles, on en met matin et soir à l'extérieur, à l'intérieur. Si ça dérange, ben même une simple huile d'olive, j'ai pu aider des, des amis qui étaient. Par exemple, je me souviens d'une amie en Haïti. Alors, pour trouver du macérat huileux, une perture en Haïti, vous n'allez pas en trouver. Donc, à l'huile d'olive, le problème était réglé en trois jours. D'accord.
0: Et l'huile de coco aussi
1: L'huile de coco aussi. Très, ça très bien. bien oui. ouais, Et l'huile de, de baobab aussi.
0: D'accord. Ça, on en trouve peut-être euh, plus oui, mais difficilement. À Dakar, en France. on en trouve pas mal. D'accord. quid euh, des lubrifiants vaginaux Ça peut être utile Oui, mais alors un en
1: lubrifiant, c'est tout. Il faut prendre un lubrifiant à base d'eau. Parce que au sur eau, ça va glisser. Si vous mettez de, un lubrifiant à base d'huile du type vaseline. C'est pas terrible et surtout, ça va enlever toutes les sensations pour la femme.
0: Pour soulager les brûlures, essayez cette recette. A l'aide d'eau florale, massez d'abord chaque côté des grandes lèvres en faisant des petits cercles. Ensuite, insérez doucement une
2: phalange dans le vagin et massez en faisant des arcs de cercles. Un côté, puis l'autre pendant deux ou trois minutes. L'idée n'est pas d'aggraver la douleur, mais de détendre et sensibiliser les tissus.
0: Docteur Arnal, quand ça brûle lorsqu'on va uriner, avec des envies trop fréquentes et trop pressantes, là, il s'agit probablement d'une infection urinaire, hein, ce qu'on appelle un corps cystite. 25 à 50% des femmes auront au moins
1: une infection urinaire
0: au cours de leur vie. Qu'est-ce qui va provoquer cette inflammation de la
1: vessie eh bien, c'est l'urètre, c'est-à-dire le canal qui part de la vessie et qui arrive au niveau de la vulve, qui est très court. Et quand vous avez, par exemple, un rapport sexuel euh, classique avec pénétration vaginale ou, ou autre... Et eh bien, ça, ça tape, ça tape des centaines de fois sur la vulve et ça fait rentrer les germes de la vulve. D'accord. Donc attention dans quand même dans à... le dans la vessie. Et donc... Attention à
0: certaines pratiques sexuelles, notamment oui. le sexe anal, qui, qui
1: peut être. Qui peut pas, favoriser pas, pas, pas for... les infections urinaires. Pas, oui, pas forcément. Moi, je je pense pas. La réflexion, je pense pas, parce que c'est tous les mêmes germes qui se mélangent au niveau de la vulve, qui, là, ceux qui viennent de l'anus, ceux qui viennent du vagin. Ceux... D'accord. Mais vaut mieux éviter quand même de faire euh, devant, derrière, éviter devant. devant, derrière. Voilà. <rire> D'accord. On fait voilà, devant, derrière, mais on revient
0: voilà. pas devant. Euh, voilà.
1: Donc, de... dans la vessie, il fait chaud et humide, alors les, les germes arrivent et, et, et ils vont proliférer. Donc, déjà, la première chose, c'est de dire, mais vous avez fini d'avoir un rapport sexuel, vous ne levez pas à l'heure, allure, vous attendez d'autres quelques minutes, <rire> et puis vous allez uriner. Et il ne faut pas tarder, quand même. Il hein. faut pas tarder. Parce on n'attend faut... pas 10 minutes, un quart d'heure. non. non. Hein. On ne fait pas le gros câlin et se rendormir jusque le lendemain bah matin. Retourne. On retourne, on va uriner et euh, on voilà. pour retourner on faire revient. le câlin. On, on va uriner et puis on en profite pour se laver. Et si ça, et si ça brûle, et là on peut remettre de l'huile de mille-pertuis. Et ça c'est absolument extraordinaire, en 10 minutes il n'y a plus de douleur. Huile de mille -pertuis. alors ça... L'huile, toujours le macérat de mille ah ouais. Ça je, oui, je prends je toujours en, en avoir sous la main. Alors si le... vous voulez pas de couleur rouge, vous prenez du, de l'huile de noyau d'abricot. Ou de l'huile de sésame. Mille-pertuis, abricot ou sésame. Là, on est gâté. Euh, quels sont les principaux facteurs de risque des cystites ben, Surtout de ne pas boire assez quand il fait chaud, mm -hmm. par exemple. Hein. On se déshydrate et c'est la première cause. Ne pas soigner la sécheresse de la, de la ménopause. Mm -hmm. Et puis, ben, je vous ai expliqué donc, le facteur anatomique. Et puis le fait que comme la muqueuse, est, elle aussi... Elle, est, elle, elle a des récepteurs oestrogéniques, donc à la ménopause, elle, elle aussi elle est plus fragile, donc c'est pour ça que la, la, le grand intérêt des huiles a avaler. On a dit tout à l'heure en ac, bourrache, etc. ça, de... on va tonifier les, les parois toutes, de la vessie. Voilà, toutes les muqueuses qui, sont, qui ont des récepteurs aux oestrogènes. Bon, en
0: cas de cystite, le traitement habituel, c'est l'antibiotique. Encore faut-il qu'il soit efficace sur le germe qui est en cause, ce qui veut dire faire une analyse d'urine avec des résultats obtenus seulement quelques jours plus tard. Alors, on a justement une question de la communauté euh, pure essentielle. Je voulais savoir s'il y avait des alternatives naturelles
2: euh, en cas de cystite, et surtout pour éviter les récidives
1: alors voilà, j'ai envie de dire pas des alternatives hein, parce que le, le grand risque surtout oh, quand il fait chaud c'est la pylonephrite, c'est l'infection du rein avec l'épée de Damoclès de, 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 de bousiller son rein, de, de mm -hmm. le perdre hein. donc non, ça c'est trop important donc, moi qui ne suis pas contre, pas pour les antibiotiques, dans Là, on les on cystites si le j'étais ah, sûre de, je donnais une monodose d'antibiotiques et après je prenais le relais en mm -hmm. complémentaire mais pas en alternative avec mm -hmm. des thérapeutiques naturelles donc, je, on, avec des tisanes, avec des, des mélanges d'huiles essentielles, etc., on peut faire plein de choses.
0: L Huile essentielle le sariette, eucalyptus l'eucalyptus radié, tout ça
1: euh... Oui. Mais le meilleur médicament, c'est l'eau. C'est-à-dire qu'il faut bien vraiment sûr. boire, 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 et parfois, ça fait partir l'infection urinaire toute seule. Mais il faut rester très, très vigilant.
0: J'avais entendu dire qu'il fallait boire un litre d'eau dans la demi-heure qui suivait l'apparition des premiers symptômes. Les femmes qui ont des infections infect... urinaires savent bien
1: euh, en tout quoi Tout à fait, le plus possible. Elles savent que oui, non, au moins une femme sur trois va guérir spontanément dans les cystites banales simplement en buvant beaucoup après les premiers signes. Et puis il faut prendre son temps pour vider sa vessie. Il faut, faut y aller assez souvent. Il ne faut pas trop attendre. Voilà, parce que si vous attendez, ben, les, les, les urines dans la vessie, elles attendent et elles pullulent de microbes beaucoup plus facilement. Il faut donc éviter de se retenir.
0: D'accord, donc s'hydrater, uriner immédiatement après un rapport et attention là encore aussi à l'excès d'hygiène ou en tout cas à l'utilisation de produits lavants non adaptés qui vont fragiliser les muqueuses et favoriser le passage des bactéries.
1: Et après les rapports, ne le pas baigner dans le sperme et les sécrétions vaginales toute la nuit parce que c'est cystite assurée ou inflammation le, 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 très rapidement donc, on souvent, fait souvent. une
0: petite toilette juste après, juste même après. si euh, parfois certaines femmes
1: n'aiment pas. même <rire> pas, elles ont envie. Alors, de même, si elles ont, même si elles ont envie d'avoir un bébé, ben, elles, elles attendent une heure et puis au bout d'une heure, elles vont la faire juste à l'extérieur. Ouais, c'est souvent pour et ça si d'ailleurs. Pour mettre, pas mettre si elles... un rapport. Voilà, et si elles veulent pas mettre de savon en particulier, au moins à l'eau, mais que, que ça baigne pas, que ça va pas ensemble, le, On les rassure.
0: Le... On peut le faire. Elles peuvent faire une toilette juste après. Ça les empêchera pas de tomber
1: enceinte. On est bien d'accord. Et puis, il peut m'arriver de, de conseiller, je le conseille toujours, de mettre un ovule de probiotique vaginal dans le vagin après le rapport sexuel pour éviter.
0: Et de lutter contre la sécheresse vaginale voilà. parce que beaucoup de femmes à la ménopause vont avoir un peu des, des cystites à répétition. Merci beaucoup Pérangère pour cette plongée passionnante et sans tabou au sein de notre intimité pour toutes ces solutions très concrètes que vous nous avez apportées. Avant de se quitter, je vous propose tout de suite de retrouver la capsule Pur Essentiel présentée par Sophie Bach, docteur en pharmacie et responsable Formation France
2: du laboratoire Pur Essentiel. Et bien comme nous l'avons abordé tout au long de ce podcast, les petits désagréments intimes font malheureusement partie intégrante de la vie d'une femme. L'une des solutions préconisées par les médecins pour éviter les irritations et les démangeaisons, ben ça consiste à choisir une toilette intime adaptée. Et vous l'avez entendu, 75% des femmes utilisent déjà des produits de soins spécifiques, que ce soit au moment de leurs règles, de la grossesse ou lorsqu'elles font du sport. Et ces produits, s'ils sont naturels, c'est encore mieux. C'est pourquoi le laboratoire Pur Essentiel a créé une large gamme de produits intimes naturels aux propriétés et aux textures adaptées à toutes les femmes selon leurs besoins leurs préférences. Alors par exemple, pour votre toilette intime quotidienne, le gel lavande douceur bio pur essentiel est tout à fait adapté, il va vous protéger et vous apporter confort et fraîcheur. Si vous êtes sensible aux irritations, dans ce cas je vous recommande de privilégier la mousse lavande douceur bio Pure essentiel. Pourquoi Parce qu'elle a une texture douce et onctueuse et ça va vous apporter un effet apaisant immédiat et durable. Et pour les plus actifs d'entre nous, eh bien, on peut emporter les petites lingettes intimes bio pur essentielles dans le sac à main. Elles sont pratiques pour se rafraîchir lors des règles ou juste avant une visite, par exemple, chez le gynéco. En plus, elles sont biodégradables et compostables, ce qui est un véritable critère lorsqu'on utilise des lingettes. Vous l'aurez constaté avec essentiel, à chaque femme sa solution. Toutes les formules sont élaborées par des gynécologues et font l'objet d'études sous contrôle médical et gynécologique. Et en prime... Tous les produits de la gamme hygiène intime pure essentielle sont bio, exempts de substances nocives pour l'intimité, sans savon, au pH physiologique, sans parfum de synthèse et sans colorant. A bientôt
0: Chère Bérangère, merci encore euh, d'avoir abordé toutes ces questions avec autant de délicatesse, de professionnalisme et, et, et d'humour aussi. Hein. Ça permet de dramatiser toutes ces questions que l'on n'ose pas toujours aborder. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très prochainement pour la suite de notre exploration de la santé intime des femmes. Nous parlerons cette fois syndrome prémenstruel et règles douloureuses. Donc n'hésitez pas à nous poser dès maintenant toutes vos questions sur le sujet. Comme vous l'avez vu, nos experts sont là pour vous répondre. D'ici là, prenez soin de vous.